0: Las mentes extraordinarias se mueven motivadas por una vocación, un impulso que crea un cambio positivo en el mundo. Este es el nuevo episodio de Psicología del Logro donde vamos a estar desarrollando la ley número 10 de esta saga de las 10 códigos de una mente extraordinaria. El capítulo se llama Abraza tu misión y vamos a estar desarrollando cómo encontrar nuestra propia misión y hacia dónde encarar nuestro propósito de vida así que si estás conectado con psicología del logro no te pierdas este nuevo episodio y el episodio final de este de este libro donde vamos a estar compartiendo el episodio número 10 abraza tu misión te veo ahí adentro no te lo pierdas Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Psicología del Logro, un espacio que transforma. Hoy vamos a estar compartiendo la ley número 9. Si no nos venís siguiendo, estamos resumiendo lo que es un libro de Vizel Lachiani que habla de los 10 códigos de una mente extraordinaria y estamos en el punto número 10, o sea, estamos finalizando este libro y finalizando esta temporada, si vienen muchas cosas nuevas, pero vamos a tomar un pequeño descanso para poder eh, darle con todo a la nueva etapa o a la temporada número 2 de este episodio. Déjenme agradecerle muchísimo a todas las personas que nos están escuchando y que nos tienen siempre buena energía. Ha crecido muchísimo las reproducciones, la verdad estoy muy agradecido por eso, me pone muy contento y feliz de saber que hay muchas personas que está llegando esta información y hacerles un pedido, hacerles un pedido básicamente en esta primera parte que es si pueden puntuarlo de alguna forma en alguna de las plataformas que lo están escuchando al episodio o al podcast eso estuve investigando que lo posiciona mucho mejor al podcast y por lo tanto llega a cada vez más personas, ¿sí? Así que gracias por eso y gracias por todas las reproducciones este capítulo se lo vamos a dedicar a una colega amiga que eh, está en Perú y siempre me escucha y siempre me tira buena energía. Antonella, este capítulo es para vos y gracias por todos esos comentarios que siempre recibo. Y a, eh, también tengo una chica María que es de Guatemala, si mal no recuerdo, que también siempre eh, está bien pendiente de los episodios y siempre ahí eh, eh, pegada, pegada a Psicología del Logro. Así que muchísimas gracias, también le dedico este, este capítulo. ¿Sí? Vamos, vamos a hablar de... Este capítulo que se llama Abraza tu misión, ¿sí? En algún momento, no sé si en este episodio, en este, en, en este podcast o en algún programa, en algún curso, en alguna charla, he hablado bastante de lo que es tu misión. Vamos a buscar, no la mirada personal mía, sino lo que menciona él, básicamente, en, en el episodio. Eh, son... Son, un, son siete, siete puntos en los que vamos a estar tocando. El primer punto es Encuentra tu misión y básicamente habla de lo que muchos ya por ahí conocemos. Es de que todas las personas que estamos habitando el planeta Tierra tenemos una cualidad, una, una misión, una vocación que nos hace únicos, diferentes y que eh, nos diferencian del resto, ¿sí? muchas veces esas cualidades están adormecidas por nuestras mentes, a veces llenas de miedo o nuestras mentes por ahí eh, con mucho recelo, ¿sí? Entonces lo que sucede es que ni siquiera somos capaces de poder desarrollar esa vocación o esa, o esa misión. Básicamente la misión es el cómo vas a lograr un propósito final, ¿sí? Él encuentra, y que menciona en este libro, que ha, hecho, ha entrevistado a, a personas de grandes resultados, estoy hablando de super mega empresarios, super, super mega deportistas, y encontró un factor común entre muchos de ellos, y lo voy a leer literalmente, ¿sí? a ver cómo él lo menciona, que tienen en común las personas extraordinarias. Viven movidos por una visión tan grande que operan a un nivel más allá de las, de las reglas y limitaciones convencionales, del trabajo y de la vida. Son las personas que tienen pasión por lo que hace ¿sí? y no lo relaciona directamente a tener una profesión. ¿sí? Muchas personas creen que eh, la vocación está relacionada con tener un, una, una profesión, sino que sienten básicamente que la misión de la persona es cómo contribuir y cómo mejorar la especie humana. ¿Sí? ya no va más allá, va mucho más allá del propio beneficio de la persona, eh, de, de metas por ahí sin sentido o metas intermedias como hablamos, sino tiene que ver una misión de cómo va a mejorar la especie humana y esto está muy relacionado con algo que está en otro libro, que si en algún momento quieren lo, voy a, lo vamos a resumir, que también tiene un programa donde habla básicamente que los seres humanos tenemos estas capacidades y estas cualidades que nos hacen únicos y lo que está buscando la Tierra es a través nuestro mantenerse con vida, digamos, en constante evolución. Y nosotros, los seres humanos, somos funcionales a esa evolución, que en realidad lo que está evolucionando no somos nosotros, sino la Tierra que nos utiliza a través nuestro, si sí, suena muy elevado, pero créanme que tiene mucho sentido, para mantenerse en equilibrio y con vida, ¿sí? podemos discutir ya que el ser humano ha sido gran hacedor de, de, de castigar a, esta, a la tierra y a esta evolución pero eh, esta es la teoría como más elevada y sofisticada y cósmica por así decirlo de que los seres humanos y las, las plantas, cualquier ser vivo tiene una, una misión para lograr que la tierra sea la que está evolucionando permanentemente estas personas extraordinarias que eh, la que ha entrevistado notaba que tenían este común denominador. Todo estaba movido con, por una misión que iba mucho más allá de su presencia terrenal, que iba mucho más allá de sus propios beneficios ¿sí? y que mencionaba que era un patrón repetitivo en cada uno de ellos, ¿sí? en cada una de las personas que había entrevistado y que muchos de ellos ni siquiera se ocuparon de buscar esta misión o de buscar esta, esta vocación, sino que mencionaban que la vocación los encontró a ellos. Y muchas veces, créanme y les debe haber pasado, que se nos viene una idea, se nos viene algún proyecto, se nos viene, no sé, muchas mucha estimulado por la intuición, algo para hacer, algo grande para hacer, en algún momento te tiene que haber pasado, a mí me ha pasado, ¿y qué, pero ¿qué pasa? Eh, ya le voy a contar una historia que menciona acá, ¿qué pasa? Nuestra mente educada o nuestra mente limitada por nuestras creencias, generalmente o, o hace caso omiso a ese llamado, por así decirlo, o eh, directamente lo menciona, pero nunca lleva... A, a, a ser creado ese proyecto o esa, o esa idea, ¿sí? Hay muchísimas ide grandes ideas en el cementerio porque no muchas veces por no ser, creer que no somos suficientes para llevarlas a cabo... Eh, no les lleva, mueren en, en, la, en la cabeza, ¿sí? Entonces él me menciona acá un, una historia, ya les voy a com compartir un poco por qué sucede eso, pero menciona un, una historia del manager de Michael Jackson que cuenta la historia que una vez se le, a las 4 de la mañana lo llama Michael Jackson al, al, al representante diciéndole que anote la palabra luciérnaga, ¿Sí? Que, y él le mencionaba, ¿por qué querés que anote esto a esta hora? Son las 5 de la mañana o las 4 de la mañana. ¿Qué te pasa? Le decía, vos anotá la palabra Luciérnaga. Necesitamos Luciérnaga. No, Luciérnaga estaba con esa palabra. Y decía, porque si no la hacemos nosotros, la va a hacer alguien más. ¿Sí? Y eso era una idea que le había llegado. Menciona a Prince, creo, que era como, no sé, su competidor en ese momento. Disculpe la, la ignorancia de quién estaré hablando. Pero, eh, menciona que esa idea lo llevó a crear un video, lo llevó a crear un proyecto que obviamente eh, fue un éxito total. ¿sí? Y que de esta teoría habla Vicenla Akiani de que muchas veces estas, estos, estas ideas nos vienen cuando logramos silenciar la mente, cuando logramos acallar la mente educada o la mente analítica y dejamos que el subconsciente se conecte con esta, a ver con esta mente universal, con este Dios, con lo que como quieras llamarlo, con este ente superior, para que nos guíe y nos ponga en nuestra cabeza ciertas ideas, ciertos proyectos o ciertas cosas que van en relación con nuestras habilidades, con nuestra misión. Por eso lo que él mencionaba es que la, la mayoría de estos grandes mentes extraordinarias sienten que la vocación les llegó no es que la buscaron, sí, pero tuvieron la suficiente claridad mental para poder primero identificarla sí, y la gran valentía, que acá es el segundo paso, la, la, la gran importancia, de poderlas, concretarlas y llevarlas adelante. ¿sí? Entonces cada uno de nosotros tenemos esto, tenemos esta misión, no son gente súper eh, mega extraordinaria, sino son gente común que supieron llevar a cabo estas, esta vocación y esta misión, y él, mencio, él mencionaba en una entrevista con Richard Branson, que en algún momento lo he mencionado también, que le, le habían preguntado a Richard Branson, que es un súper mega exitoso empresario, cómo, cómo hacía para separar la vida del trabajo, la, el, Perdón, la vida del trabajo, ¿sí? Y él, irónicamente, le decía la vida del trabajo, para mí son dos cosas que, que no se separan, digamos, son, es, la, es la misma cosa. Eh, porque esta persona está tan motivada, tan, no, motivada no es la palabra, está tan adosada a su misión, que no puede separar la vida y el trabajo, eh, es para él es lo mismo, y estas personas que logran estos grandes resultados, que logran hacer cosas que cambian al mundo, eh, están muy asociados y tienen este pensamiento, y, y lo logran, obviamente porque tienen una, una, la poder de decisión y un poder de perseverancia, que era una de las claves para mantenerte a esto, porque estamos por ahí, eh, en, el, en el mundo de la información empezamos a creer que, que las personas altamente exitosas construyeron su éxito al mismo momento en que nosotros los conocemos o los visibilizaron. ¿sí? Entonces a, creemos que esa, esa persona logró un, un éxito inmediato y bajo ese patrón nosotros encaramos nuestros proyectos de vida y cuando no vemos los resultados es muy fácil frustrarnos porque nos venden solamente, no es que nos venden, nosotros conocemos a esas personas grandes, eh, personas que crean grandes cosas en el mundo, eh, las conocemos y, y asociamos ese, ese éxito al corto plazo, digamos, y nos convierte a nosotros en resultadistas, eh, como que vamos detrás del resultado a corto plazo y no conocemos muchas veces la idea. Por eso la, la vida profunda de la persona, por eso mucho, sugiero mucho leer autobiografías porque... Eh, te inspira, mucho, te inspira mucho saber de los procesos que ha pasado la persona y cómo se ha levantado de millones de errores, y millones de fracasos que puede haber tenido. Entonces va por ese lado esta parte ¿sí? y que menciona también que una, una, una escritora muy famosa, Elizabeth Gilbert, creadora de libros, en un momento le llega como una idea de un libro, de cómo hacer este libro y que en ese momento no lo pudo realizar porque tenía unos problemas personales, familiares, no me acuerdo, y que eh, esa idea la realiza otro, otra escritora que tuvo muchísimo éxito, no, no recuerdo qué libro era, pero no era muy conocido para, para eh, por mí por lo menos. ¿sí? Entonces, eh, ¿qué, me, ¿qué menciona? La, la tierra, el universo, Dios, lo que quieras, la energía, la inteligencia, universal, la inteligencia, lo que quieras, va a poner, tiene una tiene, a ver, tiene una tarea específica ¿sí? que elige a las personas para que se puedan llevar a cabo y si la pone en tu cabeza y si no la haces, de alguna forma va a buscar a las personas adecuadas para, para que, que esto suceda, yo sé que suena muy elevado, a mí también me por ahí me, 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 me cuesta Materializarlo a través de la Tierra, que yo soy una persona más aterrizada en ese sentido, pero me hace muchísimo sentido que esto funcione así. Y cuando yo descubrí cómo la Tierra utiliza a sus habitantes para ser ella y el universo para poder evolucionar, entendí muchísimo más cómo sucede esto y es mucho más fácil de asimilar. De este. De, de, de lo que venimos hablando él menciona que creó una teoría que se llama la, la teoría de las diosículas que es, una, es como una unión entre Dios y partículas donde él sostiene que Dios, el universo la, la inteligencia universal eh, utiliza a los seres humanos como partículas ¿sí? un poco lo que veníamos hablando y básicamente lo que menciona es que son cuatro los estadios en los que está esta persona o los que estamos las personas de que tienen una mente extraordinaria, tienen punto número uno, tienen una conexión con la vida, una alta conexión con la vida, sí. Eh, entienden estas personas que somos, que no, no somos tan diferentes alrededor del mundo, sino que tenemos distintas creencias, sí, que tenemos fuimos como eh, moldeados por nuestras creencias y nuestros espacios culturales pero estas esta personas son más humanistas ¿qué significa? no creen en alguna religión en particular no creen en alguna, algún tipo de de cuestiones políticas ni demás sino que creen que somos una, una especie una especie de cómo decirlo de personas que están integradas, que están conectadas y que, por sus distintos espacios culturales donde han sido. Donde han, sido una, donde han ido naciendo y han sido criados, han sido moldeadas estas, estas mentes, ¿sí? También son altamente proclives a la intuición. La gente extraordinaria está abierta a visiones intuitivas. Se dejan guiar mucho por la intuición porque reconocen esto, reconocen, eh, no sé, como un llamado o como una información que les llega de, alguna, de algo superior a ellos. Entonces, Perciben mucho la intuición, ¿sí? Se dejan guiar mucho por la, la intuición, ¿sí? Por eso son también el punto número 3 dice avanzan atraídos por una visión, ¿sí? Les permiten que la intuición los conduzca a una visión que los impulsa hacia adelante es un poco lo que venimos mencionando recién no solamente tienen una misión sino que tienen una, un resultado ideal de esa, vi, de esa misión que es la visión con B corta y que es eh, cómo va a resultar de hacer correctamente esa misión cómo, cuál sería la versión más idealizada que termina siendo la visión con B corta ¿sí? sienten que la suerte está de su lado. Cuando el universo responde a este llamado, el, el universo los bendice con suerte. Tienden a ser positivos, astutos y optimistas en relación con el mundo y la vida. Y estas, y estas, vuelva, y estas mismas personas vuelven a aumentar su conexión con la vida. Entonces se crea como un bucle ahí donde eh, la persona está totalmente, está como elevada sobre su conciencia, tiene un nivel de conciencia mucho más superior porque ha sido, ha sido identificada su misión y han creado una, una misión con M y han creado una visión con B corta. ¿sí? Entonces esta es la, la teoría que él menciona y las características de estas personas. Básicamente lo, lo más fácil de acá sería primero que nosotros podamos encontrar esa misión si es que todavía no la encontraste o, ser, o saber cómo funciona para estar atentos a que en algún momento pueda aparecer esta información y, saberla y, y, y darle el valor que se merece porque viene eh, en forma de ideas, viene en forma de... Eh, de, de ciertas relaciones, de alguna forma, siempre esta inteligencia universal nos va a hacer comunicar cuál es nuestra vocación, cuál es nuestra misión, y tiene características muy claras. Eh, básicamente, y lo he hablado en algún momento, son, son acciones que vos podrías hacer sin obtener un beneficio de eso, lo podrías hacer toda tu vida sin obtener un beneficio, porque está asociado a una creencia de que es algo para mejorar la especie humana, que es algo para... Eh, dejar al mundo un poco mejor de lo que cada uno de nosotros lo encontramos así que tiene ese tipo de, de, de características que muy, parecen muy elevadas y lo ideal es poder nosotros alinear nuestras metas y nuestras, eh, sí, nuestros objetivos a que de concretarlos paso a paso nos va a acercar cada vez más a esa, a esa misión y en algún momento llegaremos a la visión con B corta, ¿sí? Pero él no se queda ahí quieto y, y menciona en uno de, de, de sus párrafos, descubre tu misión, ¿sí? Y esto lo dice a través de un programa que mmm, menciona acá el autor, que se llama Martín Ruth, Martín Ruth, que básicamente él hace tres preguntas para que una persona pueda des describir, o descubrir, perdón, su misión, ¿sí? Y habla de cómo ¿En qué momento sentiste que estabas, eh, pregunta número uno, paraíso en la tierra? ¿En qué momento de tu vida sentiste que estabas en el paraíso en la tierra? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? Esa es la pregunta número uno. Si en algún momento sentiste que estabas, eh, en el, que habías encontrado el paraíso en la tierra... ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Con quién estabas? ¿Hay alguna acción que estabas realizando que pueda hacerte eh, crear esa relación entre tu gran vocación o tu misión y eh, esto que estaba mencionando acá del, del paraíso en la tierra? ¿sí? Ahora, punto número dos. Imagínate que tenés una varita mágica y que podés crear el paraíso en la tierra. ¿Cuáles serían las características que tendría? Recuerden que estas son preguntas para ayudarte a encontrar esa vocación o esa misión. ¿Cómo sería tu mundo ideal? ¿Cómo? No, no tu mundo. ¿Cómo sería el mundo ideal? Porque imagínense que las personas estas lo que buscan es tener una misión tan clara y una visión tan idealizada que de hacerlo y de concretarlo el mundo no sería el mismo. ¿Sí? Imagínense qué elevado que es eso. ¿Sí? Y el punto número 3 que es el que más me gusta a mí porque lo aterriza muchísimo a tan elevada y amplia pregunta es ¿qué pasos sencillos, fáciles y concretos eh, darías las siguientes 24 horas para que tu paraíso en la Tierra fuera real? O sea que básicamente lo que está buscando acá es que, ¿qué, mínima acción, ¿qué mínima acción podrías realizar hoy o dentro de las próximas 24 horas? para hacer ese primer pasito, para hacer ese, ¿cómo se llama ahí, los pasitos de bebé, que lo mencionan en, en algún libro muy conocido, eh, cuál es el mínimo, la mínima acción posible que de hacerla te va a poner o te va a acercar a llevar a cabo tu misión, ¿sí? Consejos para... Eh, un alma extraordinaria es el punto número 7 y acá entrevista a grandes grandes CEOs de empresas multimillonarias y grandes deportistas también y él descubre que el primer gran paso para empezar a llevar a cabo tu misión es justamente ese, dar el primer paso paso responder esa pregunta y dar el primer paso que es lo mínimo que de hacerlo hoy te va a acercar un poquito más a llevar esa esa misión puede ser lo que sea la, la expresión anotarte en algo empezar algo llamar a alguien y empezar a eh, achicar esa brecha que significa entre tú el resultado ideal y tu estado actual sí y, y dice que si hay algo algún poder algún algo que deberíamos desarrollar, un superpoder, sería la perseverancia. Y creo que es el gran, el gran secreto de cualquier persona que logra algo grande, algo grande en su vida, ¿sí? Puede ser desde construir una familia, construir un, una empresa que, eh, no sé, que potabilice el agua o puede ser crear, no sé, algún medicamento que salve vidas de miles de personas... Eh, algo, algo grande para su vida ¿sí? Va a tener que desarrollar eh, La perseverancia y la tolerancia Al fracaso y al dolor Estas personas que logran grandes, grandes resultados Tienen una alta, alta tolerancia al, al dolor Y me, me surgió una frase a mí pensando en ese momento ¿sí? Somos el resultado proporcional de lo que estamos dispuestos a tolerar y a eh, perseverar, ¿sí? Entonces, si hay algo que deberíamos de empezar a desarrollar o, o algo, eh, ese primer paso sería empezar a desarrollar mis mi niveles de tolerancia, ¿sí? Mis niveles de eh, tolerar el, el rechazo muchas veces, ¿sí? Muchas veces el rechazo y tolerar eh, también los distintos fracasos que son necesarios para el aprendizaje y para yo convertirme en esa persona capaz de desarrollar este cómo que es la misión para lograr básicamente una, una visión. ¿sí? Así que amigos, hasta acá los siete pasos de esta, de esta ley número 10. Abraza tu misión. Los voy a repasar brevemente. Encuentra tu misión. ¿Qué tienen en común las personas extraordinarias que viven atrapados por una... Misión, ¿sí? La hermosa destrucción, punto número 3. Tú eres el elegido cuando eh, cu contábamos la historia de, de Michael Jackson o contábamos eh, esa, esa historia de, del libro, de que muchas veces nos llega esta información y nosotros por ahí no somos capaces de, de, de identificarla y si la identificamos no la llevamos a cabo. La teoría de las diosículas, ¿sí? Descubre tu misión, las preguntas y consejos para un alma extraordinaria, resumiendo ya la ley número 10 que dice: Las mentes extraordinarias se mueven motivadas por una vocación, un impulso y crean un campo positivo, un cambio, perdón, un cambio positivo en el mundo. Este impulso los mueve hacia adelante en la vida y los ayuda a obtener y aportar significado y eso es lo más importante generalmente cuando estamos en misión le, le encontramos un significado a nuestra vida hacemos que nuestra vida y nuestra presencia terrenal tenga un significado y eso es lo más importante y que va mucho más allá de un beneficio personal como siempre mencionamos si ¿sí? hasta acá queridos amigos con el capítulo número 10 el capítulo final, no solamente de esta saga de, la, de los 10 Códigos de una Mente Extraordinaria, sino también de esta primera temporada de lo que es el, de Psicología del Logro, porque tenemos... Muchísima nueva información, necesitamos hacer un, un reseteo y vamos a venir con nuevas cosas para cada uno de ustedes y seguir creciendo y seguir convirtiéndonos en, en esa persona porque lo que estamos haciendo acá es desarrollando el ser, el crecimiento personal siempre, siempre, siempre. Va a ir acompañado de un crecimiento eh, profesional, de un, de un crecimiento eh, laboral, de un crecimiento familiar. Siempre el primero y el gran responsable de crear un cambio en cada una de, nuestra, de nuestras vidas es la persona que, que la que aporta, la por así decirlo. Y el crecimiento personal y el desarrollo personal sería para mí clave en cualquier persona que quiera eh, crear un una, una vida mejor de la, que, de la que tiene. Entonces, por eso es tan fundamental, por eso es tan importante desarrollar ese ser, porque ese ser, esa persona, es la capaz de crear algo en su vida. Si yo no cambio al ser, a la persona, voy a hacer siempre lo mismo, porque el ser es el que ejecuta la acción y la acción, repetida o no, crea o no resultados en la vida así que amigos hasta acá la primera temporada de psicología del logro y finalizamos agradeciéndole a cada uno de ustedes por escucharnos como les decía recién el, el, el podcast ha crecido muchísimo hace un año ya y me me pone muy contento y vamos a darle un salto de calidad le vamos a dar una vuelta de, de, de rosca a este, a, a este qué sería como este proyecto este emprendimiento para que se lleven más y mejor información y que todas las personas que escuchan este, este, este podcast eh, se vean beneficiados de eso. Así que amigos, muchísimas gracias por llegar hasta acá, les mando un fuertísimo saludo y espero verlos en algún momento. Nos seguimos comunicando a través de, esta, de estas plataformas y bueno, agradecido como siempre porque hayan llegado hasta acá. Les mando un fuerte saludo, chau, 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 chau.